0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《贱木章鱼》，我是顾哥
0: 。大家
2: 好，我是一泽。我叫王大家好，我是娜娜。嗯，然后一泽。我们先欢迎顾哥归队。对对对。欢迎欢迎欢迎欢迎！恭喜顾哥，恭喜顾哥
1: 。特别不容易，熬了好多天。嗯嗯
2: 。终于当爸爸了。嗯。现在我们这个节目终于升级成了。三个三个,三个奶爸的闲喝酒车，淡、哎，是不是有
1: 一个<的>那个空气净化器叫三个爸爸？对对对,对嗯，我们这个节目也可以改成三个爸爸了
2: 。我特别奇怪那个产品怎么想的名字了。啊，那个三个爸爸里面有一个我还认识呢，<笑><笑>是我是我，反正是某个活动上认识的一个朋友。嗯嗯，对。然后这期我们聊一点带点港味儿的。话题，香港的港，嗯，是香港吧，嗯，然后，香港
1: ，是你们怎么都会这个一点点粤语行自啦
2: ，
1: 一丁点都不会
2: 。然后就是最近看了个文章，嗯，叫做《我们与香港不告而别
0: 》，是因为那个那个崇尚那个英雄本色嘛？最近好
2: 像谈港片的那个内容感觉特别多，对。但可能，我就我也不知道是不是因为，嗯、其实我觉得一七年到一八年之间，大家好像在怀念十几年前的东西的文章也蛮多的。哦，可能也跟去年香港回归
0: 二十周年,年有关系。对、嗯、对，对反正就感觉特别集中，是吧？这个内容出
2: 来的，然后看的我特别有感触，嗯，因为就是一个我是一个从小看港片，也不能说看港片我觉,我觉得这
0: 这代人肯定都是
2: ，对，至少小时候大部分的电影都来自于香港电影，嗯，然后。从而还有了一些乡感的这个这个，我觉得有算是有乡感情节的这么这么这么这么一个心态了。嗯，然后我觉得这个东西蛮值得聊的。嗯，那要感谢我有朋友给我们贡献的这个话题。嗯，他呢觉得我们应该聊一聊这个东西。嗯、是弗洛伊德是吗？哈哈哈哈哈。另另一位另一位从来不听我们的听众，从来不听我们节目，只看我们节目标题的听众，啊、对。每次他一看完我们标题就开始跟我喷，你们这节目聊的不对、嗯。<笑>我我觉得也是，因为我最近其实感触特别深。就我们题目取的不不，就
0: 我们最最新一期节目，题题外话啊，最近的我看了一下，嗯、平均每期还是在个大几十，嗯，好点的可能近百这么一个播放量，嗯，那最近一期节目只有二十多。后来我仔细想了想，这就是我估计很多人开头听到顾如哥不在，而且没有嘉宾，就这俩，<笑><笑>马上就停了，你知道吗？所以我算了算，基本上顾主播能贡献百分之七十的收听，然后我们俩人加一块能
2: 贡献百分之三十
0: 。嗯
1: 、如果他们点开，不就应该算了一次播放吗？嗯、肯定不是这么记
2: 的。不是啊，你、哦哦、点开的页面就看。没有、哦哦、没有，我说可能听了前几句嘛。哦,哦,哦,哦，没事没事，我们回来说港片就我觉得小时候，反我我刚开始看港片的时候，那时候还是那个录像带，嗯，的时期，嗯，然后我家没有录像带那个播放器、嗯、播放机。就借了我姨姨姨丈的姨父，嗯，嗯然后我们家那边有一个小的那个租片的那种小店啊，然后就是租租片是违法的嘛那个时候，因为盗版嘛，嗯、对，然后他门口是卖书的，嗯，特别小一个地方，啊、然后后面有个帘子，你掀开了，里面有一个有一个后面的那房间，跟那个伪装网吧、索尼房都一个路数的，<笑>对,对,对,对对对对对，然后就还挺酷的，他那个里面全是书架。嗯，书架摆满了片子，还还配个梯子，嗯，你爬上去。然后我就我印象最深的是有一次我跟我哥去，发现所有的片子都看过了，嗯，可能看了几百部吧，嗯，就把所有的片子都看，而且那边几乎全是港片，嗯。然后我就觉得哦，那时候看电影。然后到后来有了豆瓣之后，有一段时间闲的没事我就把我所有的电影全看，我只要你想得起来的电影我全部都标记了，嗯、包括他推荐的各种关联，反正就尽量都标记了。我发现我小时候大概看了三百多部电影，嗯，百分之八九十都是香港电影，嗯、剩下百分之十是好莱坞电影，嗯，但那那个时候好莱坞电影国内还很少嘛，对、嗯。然后总结一下就三大三三大明星，嗯，第一个是周星驰，嗯，我就把周星驰的所有电影都看了，嗯，然后是成龙，嗯嗯，嗯早早期的那些武打片，嗯，然后就刘德华。就以刘德华为代表的吧，刘德华，然后什么周润发，就就我看的时候刘德华已经比较多了，嗯，像发哥和和和和那个什么张国荣啊，他们梁朝伟他们就比较少，嗯，那时候就喜欢看那个，这个这个叫什么黑社会啊，香港叫。香港叫英雄片，嗯，反正就看了特别多那个那个那个电影
0: ，我是一样，小时候都是租录像带。我们那是两块钱一盘对。然后五五块钱押金或者十块钱押金，押金<对>然后租完了再去换。基本上那会儿都不退押金的，就是去换嘛。对,对对对对。就看完一盘旧的，去换换一盘新的。新的嗯，我记得我到很后来，我搬出平房，就搬出胡同之前，嗯、都到了九八九八年左右了。嗯、我看第一集的《古惑仔》，还是租录像带看的。嗯。然后等我搬进楼房。有一个得天独厚的条件，我有香港那些卫视，就凤凰，啊、它,它有一个专门叫做香港电，就凤凰电影台。嗯、凤凰电影台没别的事儿，就二十四小时轮番的放电片。电有有广告吗？有广告,、啊有广告啊、要不然媒体咋活啊,啊？有广告，它还是有没有一些节目呀、啊？我忘了，但是反正几乎大部分时间都是在放电影。对，所以初高中的时候，尤其是初中的时候，看,看了无数的港片，就是。真实的每部电影我都看过，张国荣的每部电影我都看过，哦嗯、然后我不确定是不是周润发的每部都看过，<了>但是反正你想那个年代的港星或者那个年代的港产片基本上看了相当相当多
2: 。就看到那几个人的组合，就觉得啊这个片，很想看一看、嗯。
0: 顾哥
1: ，呃，我是今天去你们要聊这个，我今天去查了一下，然后发现。就因为我原本对港片没有什么特别的是吧？就是特别的认识，在我的意识里边就是，啊，古惑仔，周星驰，然后还有一堆那种呃、啊、警匪、警匪类的就英雄片，对对对对对然后这些我看的可能比较多，嗯、然后，但是其实挺多那个电影我当时没有理解它是港片儿，嗯、啊，我就觉得不知道哪儿拍的电影，反正就看嘛，嗯、啊，啊、然后今天去查。发现好像自己看的
0: 绝大多数的电影都是港片是我觉得啊，这代人看港片多是个特别合理的情况。嗯、对，因为其实咱们赶上的是香港
2: 最黄金的，最
0: 黄金的就就是它，其实就是七八九三个年代，嗯、七八十八是九十年代，对、嗯，是它最高产而且质量最高的香港娱乐娱乐业的顶峰，那时,那时候
2: 冠绝亚洲啊。对，香日本和韩国那时候的片子都得学香港的，嗯、对还有香港片放到韩国和日本去卖，都会卖的特别好。对，嗯
1: 。那个张好像说张国荣在在韩国和日本特别火
0: 。对。啊啊！等会儿我们可以聊聊这些人啊。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯然后就是，呃，我现我现在我觉得我还在看，就是就平常拿那个电视盒子什么的、嗯、看电影。嗯我除了看美剧，那些就是好莱坞的对好莱坞的这些片儿之外，嗯、我可能看的最多的就比如最近的那种，像什么寒战啊、嗯、啊
0: ，风暴啊,啊，对
2: ，也是很很。然后赤、啊、道、啊我我，我能插个问题吗？啊
0: 、为什么上次聊完了这个《冰与火之歌》，你还拿这个看美剧？<笑>
2: 重点全被剪了呀！<笑>没事没事没事，开玩笑。港片还好，港片国内能引进的剪的不是很多。<港>
1: 不，最主要是那个《冰与火之歌》那个没有剪辑版的，我到现在还没看，<笑>所以我并没有那么大的。你这个差别，啊、差别对嗯。然后、嗯、我觉得现在我依然在受这个就所谓的英雄主义的那那个影响。嗯啊，就是港片主要都是警匪片儿，然后会里边都在说黑社会、
2: 警察。对，那里边其实几个嘛，嗯、就是
1: 就是，就是第一是那个有一个主角肯定是英雄，对。然后还有就是里边的各种警察，这种这种正义，这个廉廉政执法，对对对啊，这些是这些东西都是我从港片里边获得的啊。啊，那
2: 个叫什么廉政公署？对，啊，大家都很那个。我当时去香港第一次看到那个。我们可我们可以聊到那个什么，就是正好借着嗯沿着“故土国”这个话
0: ，这其实香港香港电影的类型还是比较有限的
2: 。对，
0: 他其实你看最早，他其实最早火的一片是功夫片，
2: 功夫片就是李小龙，对，李小龙，后来
0: 就是四四小福，对，那个成龙、洪金宝他们那些人，元彪，对，元氏那嗯姐弟，不，过
2: 。是姐弟吗？有一对兄弟吧
0: ，就是他们一家的好几对对对。然后那个，后来，呃，就是功夫片之后出了很多，就是武侠，对，和这个英雄片，嗯，就是那会儿各种英雄是吧？英雄本色什么，喋血双雄，周周润发为
2: 代表，那个李宇森
0: ，对对对，然后还有侠客片，对，客的。武侠片嘛，对对对。然后再后来到了。八十年代末九十年代就周星驰就出来了，喜剧就开始做喜剧无厘头，嗯，还有贺岁片，对，这段时
1: 间那个那个王晶
2: ，对王晶应该也，家有喜事是是是，弄了一堆
1: 就是爱情片儿，
2: 嗯就反正就那种温
1: 情的那种搞笑温情的，对
2: 对对，搞笑的一家子，然后又有点励志的，
0: 对，嗯，然后还有一些比较小众的品类，香港也产出了一堆僵尸。道士片
2: 他们叫对道士片儿，这个好像只有香港电影里面才有这个分类。对对对对，那个那个叫什么什么音？不是就那个道斩
0: ，就是一眉道人嘛。对对对，林林林正英，对忘
2: 了，还是叫什么的，反正就
0: 就他一出来知道，肯
2: 定会有桃木剑，对对对，然后喷个狗血是吧？嗯，对
0: ，但是其实你就这些了，嗯，就它基本上类型还是。比较有限，尤其你对比那
2: 个欧美的电影哈，它的制作现在来看的话，其实都不会特别的大。对，就它没有那种投资特别大，的，然后特效啊，或者说或者说超级大制作。就成龙后期算是有一些大制作，关
0: 键那个时候的票房也是有限的。
2: 嗯，你
0: 到了到了七八十年代，那个时候的票房冠军也就几千万。对，嗯，因为毕竟首先它本来就是就是它原因就是粤语，嗯嗯，然后。它主要的文化背景也都集中在东亚、东南亚这个区域去传播
2: 。那个时候卖的比较好的，基本还是在香港卖，然后在台湾卖，然后日本、韩国。因为国内那时候电影不像现在票房这么的高，对，然后再加上这个文化管制的原因，嗯，其实那时候电影院放的一一个城市有一个什么片子，就是市电影院
1: 算事业单位呢。然后我们家那放的都是红色大众电影院，我我我
0: 感觉。我小时候院线还好，啊，大概直辖市可能跟我们不一样。呃，我记得挺小的，九几年，嗯，那会儿国内肯定就开始引
2: 进欧美电影了，至少一年，嗯、但一年每年的数量很少。对，嗯，嗯，我印象比较深的，就去电影院看过的什么《天地大冲传，嗯，然后《天崩地裂》，嗯，就就好莱坞的灾难片，然后叫《空中大灌篮》。那个华纳兄弟的《狮子王》，《狮子王》对，然后巅峰高峰期应该就是那块《泰坦尼克号》嘛，对。但港片，港片那时候如果要出去看，大多数都在录像厅，对，就门口立个牌子，写着五部电影，里面架个喇叭在外面，是是，里面声音哐哐哐的传出来
1: 。而且而且我我有一点跟你俩特别不一样，就是我看这些都是长大了以后看的
2: 啊。你看大部分东西都长大以后看的
1: ，对，就是，但但其实后来长大了之后发现。就是我之前不是一直号称就是没什么童年嘛，嗯，就是认识的明星就是什么赵本山、赵丽蓉什么的，<笑>然后其他明星可能除了刘刘德华，别人都不认识。四大天王也不认识，当时我真分不清楚什么黎明啊什么啊
2: ，郭、嗯、富城，对，分不清楚的
1: ，对。啊，谁了你？对，然后但是后来再去看的时候，我发现哎，其实好像都很面熟，然后发现这些人都是港片里边这些人啊啊
0: ，我以为都你同学呢。<笑><笑>
1: 然后我其实特别想聊一下那个，就是为什么港片儿就是对咱们就你们刚才说了，港片儿对咱们这代人影响特别大。嗯。然后我觉得那个我现在除了在看那个一些警匪片儿，就比如刚才我说的就是《风暴》啊、《赤道》这些，其实呃其他的港片儿我基本上就没有什么好感或者没有什么兴趣。嗯。然后这里边我觉得有一个问题就是，好像没那么有港味儿了。嗯，就是现后来的没什么港味儿了。嗯，然后我我就在想说，为什么现在好多人可能就不光我呀，就是今天我也问我们同事，我就说你你看看现在还看港片吗？嗯，他们就说没有什么特别的这种港片分类了，不像原来那种说大家一说港片就就是周星驰，然后就什么刘刘德华、梁朝伟这些，嗯，就就想不起来了，因为他们现在一方面是大陆的这片儿也也也在请他们再去做，嗯，然后另
0: 外一方面可能。
1: 就是经济发展的原因吗？不是，我觉得这
0: 个得这拆开啊，这个、嗯、这个是，你这一话题涉及的事儿太多了
2: 。对，我觉得、就是、我我们应该一个一个来，是吧？对
0: ，一个一个来，你可以先聊一聊。我觉得我们应该先聊一聊他当时为
2: 辉煌的时候是为什么辉煌？嗯,嗯。然后呢，我们可以或者我们挑一些人和作品。就刚才顾哥提到那个岗位儿嘛，嗯，对，我觉得可以大家描述一下，就所谓的你们心目里的岗位儿到底是一个什么样的东西，嗯、或者有有哪些代表性的东西？嗯。嗯嗯就是，那我先说，我就觉得，就第一就是那
1: 个，就英雄主义，嗯，我觉得这就是挺港味的，嗯，就是警匪斗跟黑帮斗，嗯，然后这里边就会，就他这个套路其实好多电影都一样，嗯，啊，就是，呃，这里边就就讲这个作为人
2: 民警察，嗯、然后或者作为一个他那时候不叫人民警察，啊，我是 C I D。
0: 对他们那个时候，其实你看那个时候过去的港片，他们还是还是在英国治下时期吧？对，反正就就就那个角色吧。嗯，然后这边还是皇家警察
2: 对对对，我是香港皇家警
0: 察。
1: 对这这个是一类，然后还有一类是，嗯，就还有一个特点就是他特别接地气。嗯。然后那个时候他的接地气属于呃怎么说有非常多的。就香港生活的那个细节，嗯，然后比如像撒尿牛丸儿啊，是神、嗯、对我当时还觉得特神奇，我说可以吃一下，是不是我说撒尿牛丸听了就没法吃，嗯，但是一下子就记住了这是香港美食。还有现在经常吃的那个冰火菠萝油和奶茶，嗯，也当时是看那个电影里边、嗯
2: ，对我看到。的这个我就觉得就感味对我一个印象很深很深的东西是什么？就是。就警匪片里面，一定会叫外卖，嗯嗯，对吧？叫外卖就会有一个小哥提这个提这个那个铁皮盒子，对，嗯。然后一般大家都会你要什么立摊。嗯，对吧？今天立摊是啥？然后给我加个奶茶，嗯。然后完了什么什么叉烧饭，对吧？印象可深的就是这个。然后情节里面一般都会那个提着提着篮子的小哥里面都会放把枪啊，打开门之后要跟你斗一下什么。我觉得这个印象还是蛮深的，所以我导致我去香港的时候就觉得，哎，一定要吃一下这些东西。然后还有，好像就是好多警匪片里边都会
1: 讲那个一个地点叫叫什么？叫九龙城。九龙城，对、啊。九龙，嗯，对，反正他<为>那里边是个贫民窟，好像是<对>怎么着？是的。就特别破，但是讲了里边非常多的那个犯罪就，就是他，就是犯罪过程中里边就是给那个各种场景的铺垫。虽然它是小制作吧，嗯、在现在看来是小制作，但里边讲了非常多里边那个香港人的生活，嗯，比如。那边有个卖报的，嗯、然后或者有个拿盆在那儿打水洗脚什么的，嗯、然后还有那个，嗯、呃，有乞丐啊什么的。是是嗯、我觉得这个就是，就是你在看到那个就是什么警察在一个 CBD 里边办公特别高大上，啊、然后特别正式
2: ，然后去办案的时候就去那种，
1: 对，然后去那个那种地方，我就觉得他把那个香港的那个生活气息渲染得特别好。嗯、对,别对，然后那个时候，嗯、呃，国内不是那样，国内还是很。但就是大陆还是很土的，嗯。然后可能我觉得那些也是他们洗
2: 脚都洗的很洋气，对对对，<吧>就觉得那个是是挺有味儿的，<笑>就觉得洗脚脚教授。说到九龙，九龙，九龙还有一个特别出名的，就是在港片里总会出现的，嗯、叫九龙重案组，知道吧？就九龙的重案组，基本上所有港片里的那种大型的犯罪，都是由九龙重案组来来办的案，嗯，因为九龙是当时香港犯罪。率最高的地方，它、嗯、有
0: 大片的那个，他们叫做乌村的<村>这个聚集
2: 地，<对>就是所谓就贫民窟吧，就贫民窟。对这个，后来很多比如好莱坞电影过来取景，也会选<对>选选选,选那个<对>那个是不是《攻壳机动队》那个电影版？不是，它好像有一个就用九龙城做的原型，啊、是吗？对。然后说到那个地名，就说九龙，就说到地名了啊！我对香港所有地名的认知都是通过港星，对九龙是一个代表。啊尖沙咀、旺角、旺角，然后庙街、铜锣湾、铜锣湾，铜锣肯定要说的。波兰带，然后什么那个叫什么维多利亚港啊，是吧？就是拍高大上的就要去维港。对，还有黄黄皇后大道，皇后大道，对
0: ，包括那个什么什么太平山啊，黄大仙。对，就是就是他们几个山，对，基本上都是通过那个。我带你去太
2: 平山开夜景，是吧？谈恋爱好像一定要坐会看。因为
0: 因为就是英国殖民的时候，太平山都是赶皇家，就,<高>就是贵族，嗯、贵族基本上就是
2: 有钱人吧。总督呃、嗯、和直接汇报给总督那一级别能够住的地方，所以就是香港人对于有钱人的定义，就叫就叫做住在山上的。对，<就>嗯，嗯嗯，我印象最深是那个。今夜不设防，采访张国荣那期，然后、啊、张国荣就说：“我小时候家里还可以，条件还可以，啊、但也不是很有钱，啊、不是住在山上的那种。啊啊”对，哦，这就是一个结局的划分。嗯，我们、嗯、
0: 听首歌先，顾主播选的《古惑仔》。
1: 任性，以天性亡命拼命。天生我喜欢用实力真胜，横行全凭本领，我可变万世巨星，戰无不胜，我任性。
2: 接着聊嗯，嗯我觉得可以，主要说港片嘛，大家、嗯、肯定心里会有那种印象特别深的嗯，嗯，电影，嗯，对吧？一则主播说说，啊，印象<笑>特别深的电影啊，就说你最
0: 喜欢的港片、啊、最喜欢的港片如果我觉得其实做也挺难评的，嗯、但我觉得如果你跟我谈港片、嗯嗯、脑子里第一第一反应能想起来的肯定是《英雄本色》啊、嗯，就是、嗯、第一看了太多遍了，第二这个在就是。十二三岁那个年纪，给你的印象太深了。就是里边的每个小马哥，对，包括周润发，包括张国荣，还有那个他们大哥狄龙，对，狄龙。那那时候狄龙还有头发，呢，对吧？那时候那时候已经一半了，一半，了。那还是有的，还是中长发呢
2: ，还没有那么老。就是嗯，反映出来的第一个肯定是风衣、牙签，对，然后那个。但我如果说香港片我第一个想起来的是就。赌侠、赌圣那、赌神那一系列
1: ，我刚刚说
2: ，对，因为刘德华，因为我其实是我没有先看的赌神，我是先看的赌侠，就刘德华主演的那个，就那个片子给我印象还是挺深的。张学友也有演吧？对，然后周星驰是吧？对，周周周润发，周润发，因为赌侠，赌侠主角是刘德华了，就主要刘德华然后那个女的是谁来着？赌侠是谁？钟楚红吧？哦，钟楚红，对对对对对，但是就觉得哇，太美了，是是是是。顾哥呢？我靠，古惑仔！对，第一想起来肯定是古惑仔。
1: 嗯，因为那是我最早看的电影。说实话，
2: 这电影是
0: 吧？对，港片
1: 对，就是港片就是就港。片。其实那个时
0: 候有有几个系列都挺经典的。古惑仔是肯定是个系列了，是吧？然后那个，赌。我我我其实对赌赌片的那那个系列，我其实还挺喜欢《监狱风云》的。哎，那是哪部？《监狱风云》也拍了三部，应该是也是周润发、梁家辉。哦，我不应该看过，对，就是小时候记不
2: 住名、啊、挺,挺好看
0: 的。然后你包括，呃，张国荣的作品倒没太成系列了，就除了《倩女幽魂》拍了两部，
2: 嗯
0: ，然后但是也都很经典，嗯，呃，后边周星驰那一系列《逃学威龙》，对，嗯《逃学威龙》拍了两部，三部吧、啊，三部，对。对然后到最近的，我能想起来港片系列就是无间道了《无间道》了，《无间道》之后基本上。就我就告别这个概念了。嗯
2: 、对，就就这这可以就我们刚才约定的第三趴聊的东西。对，<就>但是作为衰弱的。但是我
0: 觉得那个那个阶段真是，嗯、就是人才济济。对，那个好的作品跟、嗯、好的演员层出不穷。
2: 就你现在随便说起一个那个时期的名字，而且大家给的都是就是完全都是赞美性质的东西，不管是男明星还是女明星。而且
0: 我我始终认为。就纯个人观点啊，嗯、这个张国荣先生是华人第一巨星，嗯、就没有之一。就是在那个年代，其实他最巅峰的时期嘛，不管是影视作品还是、嗯、还是演唱的作品，<是>包括梅艳芳，对、嗯、吧？呃、嗯，那个时候香港那一一众女星，就是我操，大姐为代表嘛。包括张敏，张敏是吧？刚才谈到钟楚红、关之琳啊，这个刘嘉玲、关祖贤、朱茵是吧？对，那个叫张曼玉，张曼玉，秋，呃那个叫什么
2: ？邱淑贞，邱淑贞哦，那个在那个是在《赌圣》里的吧？对他那个一眨眼，那个那穿着红色睡衣，叼着叼着叼着扑克牌那张，多性感啊！那个是，大红唇，这是我小时候对大红唇最直接的想法，就我觉得大红唇一定要配。大红色的衣服，就那个红风衣或者红睡衣，嗯，然后更早一点，就林青霞，林青霞是吧？但林青霞其实是台湾人，对，跨海过来的嘛。嗯，北艺女高毕业，嗯，嗯，对，刚才说
1: 这些名字我都听过，但都想不起来，但想不起来，看你样。都脸熟，都是女同学。
2: 我后来大概在反正几年前，我就做了一个也不算很很很那个的，就是很投入的做，但是还做了一些、就是，就是就去找那些我还没有看过的港片嗯，然后只要评价不是那种，要么是年代太久远的，我觉得还是会有一些隔阂感的，看不了，然后要么就评价太低的那种，就感觉明显就是垃圾片的，可能不看，嗯，但我觉得还是有很多很好的电影，就是我看起来还是觉得很开心的。我在一三一四年的时候看了一部，可能不是很出名，叫《十二夜》，嗯。一个女女女导演忘了叫什么了，呃，张柏芝和陈奕迅嗯主演的，嗯嗯、其实已经是港片比较对后期的作品了
0: ，这肯定就两千年以后的作品。但
2: 我觉得那个岗位也是特别特别足，嗯、就里面的上班族的那个状态，嗯、对吧？然后就是就是谈恋爱开车，然后开在那个赶岛的那个那个立交桥上面，嗯、然后要跨过跨过那个维多利亚湾去，嗯，去去去到机场去。哎、那个，我觉得那些那些东西，觉得都都很酷、啊。那片子我后来看了，因为我觉得是很难得的那种，就是哎，我没有看过的港片，看完之后还很喜欢，嗯，我就看了大概五遍的样子，嗯
0: ，反正嗯、呃，然后刚才说喜欢的作品，嗯，如果让我想第二部，我会想到《阿飞正传
2: 》哦、嗯，啊《阿飞正传》我是一七年才看哦，是吗、啊<对>啊？太遗憾
0: 了，《我是
2: 零零六年我就把它放在电影就是电脑硬盘里，啊、一直没一直没有空看，嗯《阿飞、啊、正传》也
0: 是。很早就留下了特别深的印象
2: 。那天就是那个朋友跟我推荐完这个话题之后，嗯、我给他推荐的电影、就是《阿飞正传》。嗯、我觉得就是用四个字来描述，就叫“风华绝代”。对，就里面的那那个那个，不管是王家卫拍出来的那个样子，还是这里面的这些人，嗯，我觉得这个高度真的是，你看没有一个片你会就那种心神荡漾的感觉，嗯、就觉得太美了，从头到尾你脑子就。就第一想法就是这个，而且那里就是
0: 刚才聊岗位嘛，嗯、有一个岗
2: 位特别重的东西叫喝汽水对，就是相当于
0: 买汽水对，不管是你跑到那个，比如乌村的下边啊，或者街边的小摊儿，对，嗯、就各种小摊去买一个汽水，嗯、然后他们他们那个时候喝汽水还要插吸
2: 管，一定要插吸管。嗯、
0: 对，就是我觉得那个场景也是一个岗位特别浓的场景
2: 。我觉得标志性的。姿势就得是你把手摁在那个跨在柜台上，跨在柜台上或者摁在那个小小小小小桌上小桌板上，对，对然后一只手拎这个拎这个瓶子，然后嘴巴一直叼着吸管，然后瓶子一直换，嗯，觉得这是这是我我也觉得这是港味最浓的几个产品之一。
0: 然后他们因为刚聊到那个吃嘛，就是因为他们本来就是沿袭了类广东的那种饮食习惯，<对>他们会粤菜会有早茶呀，会有这个什么，嗯、然后他而且。今天应该香港很多地方也还是，就是街边那种小店，门口挂满了各种卤味的那种、嗯、那种店是吧？基本上进去就是一个一个小方桌，白色砖、哦
2: ，里面的都会有一个穿着白色围裙的厨师，嗯、态度都很冷漠。嗯，<对>我
0: 我我我那个时候对香港的。饭馆只有两种印象，一种就是这样的，嗯，然后一种就是酒楼，你知道黑社会请客的酒楼，然后要先打麻将，是吧？然后然后一会儿一堆人就进来，大摇大摆，一桌一桌的那个，叉叉哥铺着大红布的那个圆桌，叉叉哥恭喜恭喜啊！就是就是九十年代大陆有很多酒楼，酒楼尤其南方，天津也有，个小舞台。对，是吧？我去天津，感觉天津有很多饭馆，也是那个风格，因为天津粤菜占了很大一部分。
1: 你们知道那个咸宁七？啊，我特别特别爱那个东西。<笑>你们啊，怎么了、啊？我就当,当排档，就香港排档一定会。对对,对对对对，啊、然后现现在我没事也,也喝这个，虽然觉得其实没那么好喝，嗯、但是有
2: 的时候就觉得哎，那个味儿。国内很少做的正宗的，其
0: 实。然后、嗯、还有一个岗位，就岗位特别浓的，能让我想起一个场所，就是街边和屋村里的足球场。
2: 啊，小孩子是吧？对，一
0: 个是小孩子，一个是好多英雄片特别是讲这个英雄少年时候啊，嗯、被被社团欺负呀，或者、哎、被怎么样，霸凌那种。包括《古惑仔》是吧？大量的场景发生在那个足球场，嗯，嗯就是也是特别有有特色的一个，因为也也很可能是大陆很少见到，是吧？对
2: ，香港的确就是因为它地方小，然后它有很多的运动场所都是在那个。街道感觉都在夹缝里面，有一块小场地就赶紧弄一个，嗯，因为他可能对自己也有绿化和这个运动。我看过
0: 那个是英国人的习惯
2: ，是吗？英国人喜欢给社区学校修足，因为本来英国足球传统可能也比较、嗯、比较悠久啊。但篮球产也有，不一定是不一定是我说不光是足球场，就运动场所，嗯、但他们你就感觉因为国内一般运动场都会相对开阔一点，就大陆这块但是。香港你会觉得很多都旁边都高楼林立的，对，对然后再夹在夹在高楼里面去做一些运动的话，<对>就觉得很有意思。而且我印象中港片里的足球场都特破啊，嗯嗯、的确都挺破。哦，还想起一个那个立交桥下面的大妈啊，嗯、算卦的，对，拍小人的那个捡垃圾的，捡垃圾的。啊、呃，就是
0: 香港无数电影里边都有捡垃圾的这个、这个、色角色对，吧？嗯、其实你看刚才谈到的几个关键的，就是、比如吃外卖，嗯，嗯然后捡垃圾这些，你在无间道里边
2: ，就是这种经典电影里边，肯定都会浓缩这种情节。嗯，嗯嗯小巷子，嗯，就是警察追小偷一定会追到小巷子里面去，嗯、然后在小巷子死胡同里面可能要干上一架，嗯、然后小巷子里面背后会有垃圾。就堆着垃圾的筐、嗯，对，会干到垃圾里，然后或者把人埋到垃圾里面去，嗯、<笑>对是类似于这样的。啊、哦，黑色的装尸袋啊，就我就觉得，就这些
1: 吧，都是其实真的是，我觉得它它小制作，然后还能造成影响，真的是很多细节方面做了功夫。嗯，然后就它本身那个香港也是一个小地方嘛，很小、嗯，是<吧>但是它文化符号太鲜明了，对。然后他就相当于在无论他在讲什么，他都会把这些没错这个符号都表现出来
2: 。我觉得，但你反过，我，反正到现在我再去看香港电影，你会明显的感觉到，就是那个时代的那些导演或者说是这些从业人员吧，他你拍的所有作品都已经体现出对香港那种爱和自豪感。嗯，嗯嗯就他他对这个东西是有感情的，嗯，所以他才会特别认真的去把嗯那些东西拍的拍成拍成那个样子。嗯，我就反观咱这不是不是那个就是。我就觉得，就比如北京，北京也算是一个现在在国内非常标志性的一个、嗯、一个城市啊。但其实很少有电影把北京的这种感觉，就我觉得是现在的感觉拍的特别的到位的。我觉得现在的感觉很难了，但过去还是有的是。就过去就拍就拍胡同嘛，啊、然后那
0: 个那个、哦、也有也有像《玩主》那样的电影，对吧？还有<笑><对>那帮北京，包括你像姜文早期对对对对对就大院的阳光或者那个什么。
2: 对，但是我觉得北京城市化之后还是有很多特点的。我觉
0: 得这个东西投射在大陆还是因为。确实复原辽阔，我
2: 觉得这个嗯、太大了，太大。了。对，因为
0: 那个地方毕竟就是这么小的区域，浓缩了这么多东西，<小>然后也养活了这么多人口，嗯、是吧
2: ？香港还是很特殊的
1: 。不，我觉得还是因为在那段时间，可能就他们那种生活是好多人在向往的，对大陆人来说，对。然后他那个那个环境可能，嗯、呃，就是跟大陆的差别比较大，嗯。那大家也觉得比较新奇但有，
2: 但又长得跟大陆人是一样的，对对。所以大家会觉得好像。就比起，比如说你去羡慕欧美的东西，感觉会更近一些。对，嗯，
1: 所以他那些东西会更吸引人一些。
2: 嗯，哦，说起港片不一定是电影，其实还有一个电影对对我影响非常大，不是电影，就是、电视剧《大时代》。嗯。柳青云演的那个，柳青云和郑少秋演的那个炒股的电视剧，四十<对>集，就是那里面包括香港黑社会啊。劳斯莱斯啊，有钱人住的别墅啊，你要知道那个开的那个巴士啊，那个时代本身香港的股
0: 市就有足够的这个这个符号意义了、啊，是吧？对
2: 对对，哦、啊，是讲的是97年金融危机之前吧，是吧？<咳>所以我们可以
0: 聊一点那个什么，就是文新吗？不是，包括就是为什么那个时候那么那么兴旺，就是这个这个电影产业和这个、嗯、这个市场。因为我，我我我我个人观点啊，没研究过。嗯、然后，我觉得香港特别有意思一点，因为你看他好多电影里面会表现出来，因为他是个，其实是个移民城市。嗯。然后他其实浓缩了，就是那个时候的英国人，嗯、是吧？给英国人打工的印度人、嗯、三哥们、嗯、菲律宾、嗯、菲律宾人，然后
2: 在好感的大陆人
0: 对。那个时候上海人，嗯，是吧？上海人在，就日军侵华之后，大批的赴港。嗯，然后在这个解放战争前期，也大批的赴港。嗯，然后那个福建人、福州人，嗯，嗯然后潮汕
2: 人，汕人对，就关然后广东东南那一片的台湾人，嗯
0: ，然后他们也受很
2: 大的日本的影响影响，嗯，所以其实就这些，嗯、呃，包括他成为金融中心之后，大量的就全世界各地的银行，就金融金融从业的人士。就就你就看中环那块就随便一家酒吧里坐的可能就十几二十国的，对不同的人。我觉得第一
0: 点就是说，这么多地方的来源的人吧，聚集在这么一个狭小的区域里，嗯、他就有很多的。第一，他文化很多元；第二，就容易产生很多的冲突。嗯，其实你看他们的各种跟社团帮派相关的，其实大量是啊是是有这个地缘情节的，是吧？对。然后这是一个，然后另外一个，因为香港没有地。几乎没有第一和第二产业，嗯
2: ，几乎全香
0: 港都是服务业
2: ，对对对对，然后第
0: 一、第二产业，工业，嗯，对。然后他服务业也是个服务业，就是人跟人打交道嘛，对。其实也是一个有很多故事，嗯，然后特别容易制造这个戏剧冲突的一个大的环境。你再加上那那段时间是香港经济
2: 飞速发展，最最好的时候，七八十年代、九十年代，中国内地改革开放。对，所以中国有大量的经济发展，但同时咱们对外开放的窗口还只能通过香港来走。对，对所以香港那个时候有特别特别强的就是经济的这么一个底子在。嗯，
0: 然后他本来就你想想，我觉得作为那个时代的四小龙，有这种地域自豪感也很正常，嗯
2: 、是吧？然后
1: 好，好，好多那个电影里面都会讲什么大陆仔，对、
2: 嗯，
0: 然后还有
1: 好像还有比较难听的，就形容大陆人的叫什么
2: 姑来着？就是有很多为了去香港就嫁到那边的女孩子嘛，嗯，给给赶山生小孩的对对。我觉得，我觉得
1: 那个时候其实
2: 真的，他他们那个优越感
1: 是超强的
2: 。嗯
1: 。然后我觉得也有，也会有很多人就觉得。凭什么他们会有那么多优越感？会去观察他们的那些生活什么？我
2: 小时候有一个亲戚在在香港，就也就亲戚的亲戚，不算同学，但是因为关系也比较近。就小时候他每次回来，你知道吧？现在想起来都觉得啊，挺可笑的，也不是挺可笑，就觉得那个时候真的是太匮乏了。他回来就给我们带什么呢？带新加坡红花油啊，嗯，多芬洗发水，嗯然，然后然后虎标油，嗯，虎标清凉油，就这些，嗯、就现在大家去香港，就大概几年前就。咱们网购还没有这么发达的时候，嗯嗯、很多人去香港还会去代购的那些东西，嗯、就包括很多巧克力、嗯糖果、啊、对，那些曲奇，就那个时候的确是很羡慕啊，就是在香港的人天天都能享受这些东西，嗯嗯、国内这些东西都买不到。我吃的第一碗方便面,面还是从香港带回来的，嗯、对，<笑>那个叫喜什么东西的，是是特别早的一个品牌，所以我觉得就大陆人对他们羡慕，以及他们回来之后觉得大陆这么的匮乏，嗯、对吧？经济也的确比他们差，那个时候他们可能能赚好几万，嗯，国内人那个时候才挣个几百块，那时候港币对现对人民币还是一点二，嗯，对吧？他他们，我就我觉得的确，就像你现在去印度，你也是觉得，嗯嗯、哎，这边人很穷，我就回来我就大过去就是大款了，嗯，然后我还还
0: 有还有几点没说完，<笑><笑>就刚才说到这个外来人口，其实你看，就对香港电影业有贡献的很多人，其实也都是外来的，嗯，徐克，对，是吧？眼前能想到的。刚才说林青霞，嗯，包括那个谁，王菲，王菲，杨子琼
2: ，杨子琼，就很
0: 多，他其实都是东南亚这些，对，金城武这些区域来到香港，给这个产业做出了很多
2: 。包括香港音乐不一定算香港音乐，的，比如后来的梁静茹、孙燕姿林俊杰，这其实都是马来西亚人，嗯，就他们引进了很多东南亚的，他们就这一波人其实是可以讲华语的，就讲中文的，然后通过香港这个途径，对，在进口到了。大陆来就是输送到亚洲其他市场，对对对对对，所以香港那个时候还是非常中心的。我觉得还有
0: 一点很重要的就是，就是这个大英帝国治下的香港，嗯、其实还是一个非常混乱的一个、嗯、一个社会。嗯，所以那个时候大量的英雄片啊，大量的警匪片，然后跟毒、跟赌、跟腐败对相关的，嗯、其实确实这种素材就特别多。然后那个土地也滋养这种东西，因为它本身文化也比较自由，然后人又杂，然后又都是服务行业，是吧？然后还有最后一点，我想说的就是
2: ，聊到好像节目都快结
0: 束了，就是那个经济增长非常快的时候，就特别容易有个人英雄主义。嗯，就你看讲美国梦的时候，也是它就经济快速增长的时候，其实那个时候好多英雄片儿，就是他实现个人价值的那种，其实。就类似一个香港梦的概念，对,对,对所，所以所以他的
2: 大环境确实包括香港那个有很长一段时间有很强的那个富商文化嘛，对，就是大家对李嘉诚、对李家、对郭家都抱着特别强的这种这种这种尊敬的感觉，对,对,对，嗯
0: ，好，我们
2: 再听首歌，再
0: 听首歌，回来聊聊是怎么完蛋的啊，这是完蛋。
2: 不好怎么下决
0: 定啊？决定、嗯、吧。哥哥张国荣，《倩女幽魂》
2: 。人生路，美梦似路长
1: ，路里风霜，风霜扑面过，红尘里，美梦有。几多方向
2: ，找千次梦话，
1: 中心岸
2: 路随人茫茫，
1: 人生是。
2: 好，我们回来继续。然后那个文章里有一句话，我还觉得就是还蛮值得引用一下的。它里面讲说， 03年《无间道》上映， 0 3年张国荣去世。对， 0 3年无就他讲了三个事情，第一个是那个张国荣从文华东方酒店、嗯、跳下来，嗯、然后《无间道》上映、嗯，梁朝伟和刘德华在天台拿着枪互指，嗯、感觉就像是两个时代对峙一般。嗯，零、嗯、三年还发生了一个事情是刘德华北上。拍了一部合拍片，叫《天下无贼》。嗯嗯，在国内好像取了几千万的票房。嗯，但是那个好像是《无间道》在香港算是卖的非常好。嗯，一百多万票房。是，嗯，所以这个标志着一个巨大的转折。就香港的艺人们发现，就在香港的确是挣不到钱的。但是，如果你能愿意北上来大陆，嗯，那这个市场是非常非常广阔的。嗯、我觉得从那开始之后，整个市场就完全的扭转掉了。嗯嗯，这我觉得是一个很重要的一个转折转折点
0: 。对。就是你如果跟人聊说为什么最近的二十年这个港片儿感觉没有原来那么辉煌了，嗯，就好多人会会把九七年当成一个,成一个就九七年的这个回归吧，当成一个分界点。嗯，也有很多人把这个锅就甩给了小绿龙。嗯嗯，
2: 啊呃、小绿龙是啥？就中国电影出版许可证、哦哦。哦哦哦哦哦，哦哦
0: 就<这>长城龙吧？那是绿的吗？
2: 背景是绿的，背景是绿的，就是那个把
0: 这锅甩给了大陆的这个文化审查和这个影视作品的审查制度，但我觉得这其实挺冤的。嗯，我我个人觉得呀，我觉得其实还是挺冤的
2: 。我觉得，就我的我的想法是，我觉得这还是就经济基础决定的。对，这我比较比较。对，就是香港是经济很强的时候，的确很强。嗯，但是。它毕竟是一个只有700万人口的一个<对>一个一个城市，对吧？就算你把后来日本电影和韩国电影都崛起了，就在香港学了很多经验之后，其实日本电影和香港电影现在应该全亚洲最强的电影是韩国电影，嗯、在卖票房上和制作的水平上，日本电影算是第二。嗯。那香港片其实销售的途径就变少了，嗯。顶多现在它发现说最大市场还是在内地，嗯嗯。然后。香港当时在九，就我刚才其实也提到，就是它之所以当年经济强，本质上是因为它是，就是就是中国经济对外的一个唯一的窗口。这、就是，就是改革开放以后嘛，其实改革开放
0: 初期包括以前，它经济发展快，其实是因为美国。对，就是它作为一个亚洲的就那个时候在封锁嘛，<对>锁嘛那个时候其实美国就主要扶持这个日本、台
2: 湾、香港，就是就
0: 是所谓的这个环太这这这个岛链。岛链对
2: ,对，但。你七百万人，你去比起一个十四亿人的市场来说，就算你是人家十倍的，就经济体量，就单人均人均体量的话，你也只不过七千万而已、啊，对吧、啊？这个一比就太小了。嗯，所以于是，的确有觉得有需要，就是你需要迎合大陆的这么一个，嗯，一个一个一个需求。那大陆的需求，本质上大陆的电影市场是一个新兴的。还没有完全脱离学习期的这么一个一个一个一个非常荒芜啊！非常荒芜，<笑>对,对对对对，就什么事情都是刚起步啊！对，包括观众也都是刚起步。观众，我我说重点荒芜的就是观众，<笑>对吧？就咱们这波人可能还算是比较早，就是开始学习看电影。我觉得学习地看电影毕竟是有一些门槛的嘛。对,对于更多的观众来说，他就像现在去今天看，就像现在去刚接触互联网的这波人一样，嗯、他还不知道这些东西是怎么来的。嗯嗯、他们的审美需求还停留在一个比较比较初级的一个状态的话。像我这样的，我觉得你都还算好了。你要考虑，现在电影的体大量的票房都处在三四线城市，嗯，对吧？是没有上过大学的，就没有受过教育的这些人啊，这样讲好像没有,没有学历歧视，没有学历歧视，就是就是没有没有没有没有,没有读过大学的这么一波，他其实，在精神需求上肯定是不太一样的，嗯啊、嗯，我觉得这是一个蛮重要的原因，嗯，导致你去拍纯正港味的电影，可能受众会小一些，对，嗯。尤其前几年，你看国内电影市场流行什么？流行流量明星吧。对，这是非常尴尬的一个一个一个现实情况。我嗯，包括你，咱们现在再去，我是一一二年第一次去了香港，然后这几年陆陆续,续续去过好几次。就一二年去的时候，香港还算是一个还不错的一个状态。嗯，有大量的，但那时候中国的自由行业刚开始开放不久，大量的大陆人敢涌进去，但还没有成为香港经济绝对的一个支撑点。嗯。还没那么讨厌大陆人，还没有那么讨厌。<笑>现在去你会有明显感觉整个整个精气神都已经不太一样了。对，因为经济的衰败，包括物价又很高，房价也很高，嗯、但是收入却没有，可能还不如大陆人。嗯、很多很多去香港旅游的大陆人之后，嗯、我觉得这个变化还是还是还是蛮大的。嗯，所以他们拿什么钱来拍能让这么大市场的人来买单的电影，对吧？国内随便一投资。几千万现在都上亿了，嗯一，一个一个流量明星一部片酬都能拿上亿，香港可能都拿不出一个电影上亿投资，可能都很难拿出来，嗯，这是一个蛮关键的一个点
0: 。反正我会把后来也也不说完蛋吧，嗯、就是比原来落寞了很多。这个现象，嗯嗯、我觉得在我眼里啊，外因是全球化，
2: 嗯，就是中国也开放了全球化之后，是吧？就
0: 是真正的全球化，嗯、因为。对于对于所有市场来说，其实输入都变多了。嗯、对，嗯、就是它原来主要市场就是亚洲嘛，你对亚洲所有市场来说，输入都变多了。现在我想看哪国的电影，嗯、基本都能看到。对，是吧？所以就是，呃，这是外因的一个层面，就是我我我的选择多了。对，我的选择多了。另外一个呢，本身对它的社会基础也有冲击。嗯，是吧？就是原来它没有那么一个欣欣向荣的一个。社会，而且现在，嗯、说实话，到处都是五方杂居，什么人都有，嗯、就是他本身那个文化文化标签就被淡化了，化就,就没那么有意思了。嗯，然后作为自己呢，我我我是觉得香港电影人还是应该反省反省的，嗯、因为他那几个类型。那几个主题真的被拍拍烂，
2: 用尽了，用尽了，对，都挖掘空了，都
0: 算是。对，然后你今天还找不到新的，就你还在玩那些。其实你看，后来这些港片还在玩警匪，对，是吧
2: ？还在。现在还能继续拍得下去的，就只剩警匪片，还偶尔能出点对出点，出点出点东西。<对>其他类型基本都拍不出来了。就是警匪
0: 跟武侠，他还能拍吗
2: ？那个什么恐怖片、道士片这种，肯定就没市场了。对，嗯，然后原来他们的情爱片，可能也不是很能抓住。内地人的这些，你现在变成小清新了，对，嗯，反而台湾人抓得好，对，
0: 所以我觉得就是这两方面的原因，嗯，我是反对这个把锅甩给小绿龙的，<笑>我觉得这不成立，嗯<对>
1: ，我觉得最重要的一点是就是经济的原因，他们经济已经不是那种完全领先的
2: ，就绝对领先的，对，然
1: 后那个，嗯、说到香港他原本那个从骨子里边那些自信可能也慢慢没了。嗯，其
0: 实我、就是、我倒觉得经济肯定是一方面，嗯，但是不致命，嗯、因为你看也有很多会有不错的电影出现的区域，它可能经经济也不是特别发达，嗯，但很少呀，就就变少了
2: ，对，就一定是我理解一定是，就是他要那种大批量产出的话，嗯嗯，嗯可能会需要这样的，就经济需要一个，就是简单说你有没有那么多钱来投资电影，对、啊、中国就大陆的钱现在是很多的。我觉得现在你看，现在放在
0: 整个这个那电影也是个，嗯，就它是艺术品，也是消费品嘛。对。你放在整个这个这个领域，其实你还是小市场，嗯，然后不太依赖经济的优势，嗯，能有输出的，就是真的那种文化标签特别鲜明的，嗯，印度，嗯，泰国，
2: 嗯，是吧？就这种，对，
0: 你确实自身文化标签特别鲜明是可以的，嗯，但是这个现在也不太存在了嘛，在香港。就是
1: 我的点是。就他的经济发展的好，然后他的这个人的这个生活的元素会更多，
0: 嗯
1: ，然后在电影里面他就能体现出来的更多，那观众对于这个电影的，呃，就观观看这个电影他的感受也会更丰富，更丰富，对
2: ，所以会有很多人愿意去去看。电影某个层面来说，本质上是造梦嘛，嗯，给观众造一场梦，对，就讲故事嘛，很羡慕，嗯、很羡慕电影里面的各种各样的东西，对,对吧？但如果说。你的你你造出来的东西和我生活的东西也没有太多的差别的话，嗯、就就就很难很难达成这种特别好的体验。<对>
1: 嗯、而且它就是除除了你刚才讲了一些之外，其实还有很多电影，它是为了去讲人性啊，嗯、或者去呃，就是就是讽刺一些东西啊等等的。然后可能我理解啊，这些就是港片里边已经就是。
2: 都拍遍了，对该讲的都讲过了。对，他们其实讲的东西还是是有一些局限性的。嗯，呃，我觉得就我们其实可以聊聊《无间道》啊，我觉得这是一个非常重要的电影，就是对港片的这个历史上来说的话，就是那是把香港的过去那么几十年的积累都放了进去，嗯，同时也的确体现了香港电影疲态的一个对一个一个一个一个一个电影，对，就首先它真的好看，对，也真的非常的香港，嗯啊，但是。从那除除了那里面电影里面表现出来的东西之外，我们还能对香港这个产出什么额外的东西？好像现来看，目前没有发现新的可以期待的。我觉得地方
0: ，在我眼里，《无间道》就不是说这个电影本身啊，就是、嗯嗯、说它在香港电影里的位置，嗯，它是一个就是呃、啊、优秀港片的一个继承、嗯，嗯，其实也没有太多的突破。
2: 突破对
0: ，然后在对我个人来说，这就是我也不敢说是句号啊，嗯、但对我来说是个巨大无比的逗号，嗯
2: 、至少是个大顿号。对，所以我我的感受也是这个。零三年、零四年看了《午间道版》，看了也有两三遍之后，就你发现，包括后面的寒战，嗯，然后这些后来还包括什么黑社会是吧？也是后来再拍，嗯、都逃不出风暴窃听风云，对，都逃不出那些套路了，哦、包括。我后来还有一部很喜欢，叫那个《树大招风》，嗯，对吧？其实本质上还是拿那些元素重新去组合，去去去去去弄出来的一个东西，嗯嗯。但作为一个复古的怀旧的一个产品来说，还是还是有有它的需求。但是你看
0: 现在那些就是经典的香港电影人，其实我觉得也都挺迷茫的。你看周星驰后期的作品，嗯，你看徐克后期的作品，其实我觉得也都没太找好这个自己定位位置，对。嗯
2: 蛮难的，这个变化还是非常大的，我觉得
0: 。他我觉得整个创作基础都都都
2: ,都变了，都改变了。嗯，然后
0: 好想去
1: 当卧底呀
2: 、啊！啊<笑>、哦，小时候真的会金蝉玉说好了三年，三年又三年，三年又三年，都九年了，大哥。我感觉那些卧底跟那个……但说回这个，近几年也有一些香港的东西在那个区，比如那个《无间风云》。嗯，是叫《无建风明白。是有这个片子，不是不是，就是就是就是 TVB 拍的那个卧底的那个电视剧，我不知道，还拍了一个二，不知道
1: 。
2: 不是，不是是个电视剧。前几前几天还拍了二，不知道。无间行者，无间行者啊，使徒行者，使徒行者，使徒行者，对对对对对。操，第一个名字一个字都没对。使徒行者不也是电影吗？不是不是，它是电视剧啊，什么应该也有电影，有有电影，电影拍的是属于那种就是叫做。电影版就是那种 TVC， 不要 TVC， 就是那个忘了叫什么，剧场版吧，嗯,嗯，那种类型的东西，嗯，老的香港那种风格下就，就就港味就只能靠这些作品来。
0: 我现在如果还想去寻求这个这个就那个年代香港的感觉，就要么回头去看老老片对，是吧？对，要么。现在就开始找书，就找小说找书看了。啊、就前前段时间这个啊、呃，嘲笑所有人是文盲的马家辉老师，那个新发了一本这个描写那个年代香港的小说。嗯，大家如果对香港感兴趣，可以找来读一读啊，《龙头凤尾》嗯、啊、写的还是挺还原的、嗯、啊，挺还原那个时候的香港社会的。
2: 哦，那这样我也可以推荐一本书，嗯、是陈冠中写的，叫《什么都没有发生过》嗯，讲的就是香港那种叫什么，也不能叫买办吧，嗯，就是反正代理人，嗯，这这这些人就作为英英国和外资的代理人的这些人的生活，我觉、嗯、还蛮有意思的。嗯
1: ，没事，我我在想说，我要推荐一<笑>一本书的话，就是一个那种什么关于黑帮的那种小说，嗯、叫啥？啊忘了名
0: 字。其实那个我刚才说，的，我刚才说的那个马家辉的那本书，其实也是社团是里边很重要的一部分。马家辉老师硕士还是博士论文的主题就是香港的社团美学还是黑社会美学。对对，哦、他其实在这方面是有研究的。我
1: 看了不少什么类似于什么只手遮天呀，什么什么什么青帮神话那种的，就是就是香港黑社会跟台湾黑社会之间好多。斗争，还有那个之前上海，就是这几个地点的黑社会相关的那些小说，嗯嗯、但我都记不住名字了
0: 。然后，那个如果如果对香港电影感兴趣的朋友，其实推荐一本书可以看，应该叫赵卫防老师写的《香港电影史》。嗯，我觉得他应该是从五六十年代末片时代啊开始写，嗯、一直写到。那个许冠杰、许冠文兄弟的那个鬼马双雄，开始了香港的黄金期，嗯嗯、就整个
2: 七十年代、八十年代都有谈到。嗯，差不多了。然后，如果大家有小众的香港电影，觉得可能会没看过的，可以推荐。嗯、我靠，非常期待这个事情。好，嗯、推荐有赏《姑哥裸照》。对，哎、嗯，之前好像有人要领《姑哥裸照》，到现在也没有来领。欠了，我们欠了好多了已经。<笑>呃，欢迎大家关注我们的网易哦，对，刚才那本
1: 书叫《坏蛋是怎么炼成的》啊
2: 。啊<笑>和芥末和微信公众号芥末章鱼工作室。最后一首歌是《十二夜》的插曲，陈奕迅的《黑夜不再来》。芥末曾鱼。<笑>大概就这么样，啊、拜拜，拜拜，拜拜。